0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk, heute mal als Solo-Podcast-Episode. Ich habe keinen Gast, aber ich will mich trotzdem intensiver mit einem Thema beschäftigen. Du hast es wahrscheinlich sicherlich mitbekommen, dass Webflow intern an einem Plugin gearbeitet hat und das jetzt auch veröffentlicht wurde, mit dem du sehr einfach per Copy-Paste quasi deine Design-Layouts von Figma rüber zu Webflow importieren kannst. Ich möchte das Ganze heute in dem Video einfach mal ein bisschen kritisch beleuchten und dir auch erklären, warum ich glaube, dass es momentan einfach in dem Status noch überhaupt kein Sinn macht, damit großartig zu arbeiten, warum ich auch nicht glaube, dass es eben sehr gut in den gesetzten Prozessen, wie es eben auch bei größeren Projekten mit Design, Entwicklung getrennt, warum es da einfach auch nicht so gut wahrscheinlich funktioniert. Und das Ganze gehen wir heute mal Schritt für Schritt mit ein paar Argumenten eben von meiner Seite aus durch. Vorab muss ich auf jeden Fall sagen, das ist jetzt Version 1 von dem Plugin. Ja? Das heißt, das kann natürlich in Zukunft noch weitaus verbessert werden und alle Punkte, die ich heute anspreche, werden dann vielleicht irgendwie eliminiert oder optimiert. Was ich erstmal toll finde, dass Webflow intern hier ein bisschen innovativ auch Sachen vorantreibt. Man muss aber hier sagen, nicht wirklich vorantreibt, weil ähm, es ist jetzt nicht etwas, was es nicht schon vorher bei anderen Plattformen gab. Framer zum Beispiel, die ja auch momentan immer mehr in den Medien sind, viel Publicity haben auch auf Twitter dass es irgendwie so ein Konkurrenztool auch zu Webflow werden wird, ähm, die auch äh, ein sehr tolles Angebot haben, falls du dir das mal ein gewissen genauer anschauen willst, wo du auch ein bisschen freier gestaltest und das dann wirklich auch zu einer äh, fertigen Website exportieren und launchen kannst. Ähnlich, aber trotzdem mit viel, viel auch Arbeit noch, dass es auf so ein Level Webflow kommt. Trotzdem aber mit vielen Vorteilen und die haben eben auch hier einen figma to framer Import, den sie, glaube ich, auch schon Anfang 2022 gelauncht haben. Das heißt, die sind da auch schon einen Schritt gegangen, äh, ähnlich was, mit Copy-Paste quasi zu ermöglichen und Webflow hat jetzt hier nichts neu erfunden, sondern etwas übertragen auf die eigene Plattform und zwar mit den Webflow Labs. Das heißt, es ist ein internes Team, was sie gegründet haben und jetzt halt auch announced, Einfach, wo ein kleineres Kernteam an innovativen Dingen arbeiten kann, um schneller auch mal was zu launchen, um Dinge auszuprobieren. Und das finde ich erstmal richtig toll. Ja? Das finde ich gut, dass die sowas machen und das ändert jetzt nicht den Fokus, wo Webflow allgemein hin will, sondern bringt ab und zu vielleicht mal solche Dinge raus, wie wir sie jetzt hier mit dem Plugin gesehen haben. DevLink war übrigens auch ein Produkt, was über Webflow Labs entstanden ist. Schauen wir uns einfach mal konkret kurz an, wie das Ganze funktioniert und dann auch so ein bisschen die Problematiken, die ich bei dem Ganzen sehe. Du siehst hier mal installiert quasi dieses Plugin ganz normal über einen Browser logst du dich in deinen Webflow-Account ein, genauso logst du dich auch in deinem ähm, Figma-Account ein und da kommt so ein bisschen das erste Problem. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum man jetzt Figma autorisieren muss mit Webflow quasi das zu connecten und das auf eine spezielle Seite quasi zu legitimieren. Also du musst auswählen, wo dieses copy paste bei welchem Projekt dann funktioniert. Es steht hier ja, dass es irgendwie dann eben da Daten hin und her geschickt werden, aber eigentlich geht das ganze nur in eine Richtung. Du kannst nichts von Webflow nach Figma hinzukopieren, ja, was irgendwie auch mal interessant wäre. Du kannst nur von Figma rüber ja, kopieren zu Webflow. Und deswegen habe ich diesen Prozess, der für mich das ein bisschen Okay, man kann auch hier, sehe ich gerade alle Seiten quasi anwählen und dann kannst du es einfach immer benutzen aber, ähm, gut, das habe ich noch nicht gesehen äh, jetzt vor der Aufnahme, aber äh, es war ein bisschen ein Hindernis. Ich fände es cool, das Plugin, du installierst es, Copy, Paste und dann kannst du einfach alles kopieren. Das wäre für mich so eine, ein Optimalfall. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann kannst du im Prinzip eben über ein kleines Fenster das Ganze kopieren. Schauen wir uns gleich an und dann in dein Webflow-Projekt äh, einfügen und launchen. Ich habe ja also mein Figma-Layout aufgezogen und hier einfach mal so zwei Komponenten reingepackt. Wichtig ist, das funktioniert eben nicht mit jedem Layout, ja. Also du siehst, das Plugin ist gerade offen. Ich gehe mal hier unten hin, habe einfach hier eine Gruppe kopiert, kann ich jetzt hier nicht mehr ähm, markieren oder kopieren und dann rüber zu Webflow gehen. Das funktioniert also nur mit den Gruppen, die ein Auto-Layout aktiviert haben. Das ist sozusagen auch schon eine Art Responsive Design. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese zwei Columns einfach mal tauschen wollen würde, ja, dann würde es funktionieren. Es ist ein bisschen mehr so ein Verhalten wie bei einer Website. Ja. Wenn ich jetzt hier mittig gehe oder hier kleiner mache, dann ist die, komischerweise hier, ja, funktioniert jetzt nicht ganz so tadellos. Das heißt, man muss sich da auch erstmal zeitintensiv reinfuchsen, wie das mit dem Auto-Layout funktioniert in Figma und es ist nicht ganz so einfach ähm, aufzubauen. Schauen wir uns auch gleich mal an mit einem realeren Use Case. Aber im Prinzip hast du hier so ein bisschen vorgefertigte Komponenten, die du jetzt auswählen kannst. Ich kann das hier jetzt irgendwie auch nicht reinziehen. Ich muss tatsächlich hier in das Artboard klicken, das ganze dann jetzt hier einmal anklicken und jetzt wird es mir hier eingefügt. Ich sehe jetzt erstmal dieses Logo-Grid. Ich sehe das überhaupt nicht. Also, das war bei mir öfters jetzt der Fall, dass das irgendwo ist, aber leider nicht in dem Artboard, was ich ausgewählt habe. Und jetzt hast du das hier drinnen und kannst jetzt hier auch die Texte ändern und noch neue Sachen einfügen. Ja? Also, wenn ich jetzt dieses Bild hier zum Beispiel nehme und hier reingehe zu dem Text und das hier einfüge, ist das jetzt hier auch drin. Aber du siehst schon, das Verhalten von Auto-Layout macht hier so ein bisschen Strich durch die Rechnung, wirklich so frei zu arbeiten, wie man das wahrscheinlich normalerweise äh, macht, irgendwie, wenn jetzt mit einem Design-Tool arbeitet. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Sektion mit auch Logos und so weiter als SVG drin. Auch hier ein kleines Bild. Schauen wir einfach gleich mal, wie er das Ganze dann transformiert. Und wichtig ist hier, du musst davor eine Seite wählen, zu der das jetzt kopiert wird. Also ich verstehe den Schritt auch nicht so ganz, ähm, warum genau das speziell gemacht werden muss. Jetzt gucken wir mal, er kopiert das Ganze jetzt. Es dauert auch so ein bisschen. Es ist also nicht nur ein reines Copy-Paste. Ich gehe jetzt hier rüber in das Projekt auch selber, füge es ein und habe das jetzt hier. Jetzt kommt eine Sache, die mir schon aufgefallen ist. Ähm, auf jeden Fall Renamed Classes. Wir kommen gleich zu den ganzen Problemen, die es eben noch hat. Ähm, hier auch mit den Bildern. Dass, wie, wie er die einfügt, ist jetzt mit Fit Cover genauso bei denen hier auch. Das ist jetzt also kein SVG. Also kann gut sein, dass es das mit SVGs besser funktioniert. Wollen wir doch einfach mal testen. Ich gehe mal hier hin, kopiere den Button hier einfach mal raus. Ähm, lass uns den mal einfügen. Und zum Beispiel hier einfach danach. Müsste ja gehen. Genau, macht er jetzt hier rein. Ändern wir mal, mal die Farbe, damit wir auch was sehen. Und dann kopieren wir uns einfach genau diese Section auch nochmal und fügen die da drunter ein. So, wir haben also jetzt hier den Button und was hat er daraus gemacht? Hat er auch wieder ein Bild gemacht. Das verstehe ich nicht ganz. Auch so ein bisschen mit, gut, es ist auch Version 1, ja, also wir haben jetzt hier die Bilder auch nicht in die Assets irgendwie kopiert. Es ist schon interessant, vielleicht passiert es, wenn du das jetzt Ganze publishst, aber ich würde auch mal behaupten, wenn ich jetzt hier ranzoome, sieht es ziemlich scharf aus, aber es ist jetzt, vielleicht ist es ein SVG, ich habe jetzt gar keine Daten, also Lass uns das mal veröffentlichen. Gucken wir mal rein bei dem Ganzen. Er hat es als Image eingefügt und jetzt auch als SVG. Also das Ganze dann doch als ähm, vektorbasiert gemacht, was erstmal hervorragend ist. Ich habe es trotzdem nicht in den Assets gefunden. Hier oben haben wir PNGs, okay. Und wie macht er das hier jetzt? Macht er die irgendwie in 2x oder wie groß äh, wird er die exportieren? Können wir mal einen neuen Tab öffnen? Ja, sieht so aus, als ob er die in 2x exportiert. Also das ist schon mal eigentlich nicht schlecht. Auch wenn das hier oben unscharf aussieht, sind die in 2x, weil die im Layout hier ja auch kleiner eingebunden waren. Das heißt, die hat er ja wahrscheinlich auch 2x einfach dann exportiert. Also das ist schon mal eigentlich nicht schlecht. Also die Problematik, die ich bei dem Ganzen sehe und habe, ist, Nummer eins: es ist nicht so einfach, wie du denkst, wenn wir jetzt hier mal hingehen und aus diesem Layout, ja, was ja auch nicht super komplex und individuell ist, einfach mal diese Elemente hier uns ähm, kopieren und jetzt gehen wir mal hier hoch und fügen das mal hier bei dem Artboard einfach mit ein. Ich kopiere das Ganze mal. Dann habe ich, ähm, ja, lass uns das jetzt einfach mal ein bisschen runter skalieren, damit wir es jetzt hier einfach sehen. So, ähm, lass uns noch kleiner machen, damit es hier einfach schön drauf passt. Und jetzt haben wir im Prinzip eine... Eine Gruppe, die kein Auto-Layout akti aktiv hat. Das heißt, ich kann das jetzt nicht rüber kopieren. Jetzt aktiviere ich Auto-Layout und es zerhackt mir sofort mein Layout. Das heißt, ich muss hier von Anfang an, wenn ich als Designer arbeite mit einem Entwickler, der ein Webflow was äh, umsetzen will, uh, muss ich von Anfang an quasi wissen, wie Auto-Layout funktioniert und auch so von Anfang an meine ganzen Gruppen aufbauen und so weiter. Weil ich habe jetzt das Problem, ich habe das auf Anhieb nicht sofort verstanden. Das war für mich jetzt nicht logisch. Ich habe jetzt diese Fläche zum Beispiel, kann sagen, du bist jetzt irgendwie, kannst den Container immer vollfüllen oder ja, wenn ich jetzt die, die Gruppe irgendwie kleiner mache oder sowas, dann kann der jetzt flexibel werden, okay, das macht Sinn, aber ich habe nicht verstanden, wähle ich jetzt, zum Beispiel muss ich jetzt diese Gruppe wieder als, äh, als zum, äh, ein Auto-Layout draus machen, gut, das hat er gemacht, das ist auch ziemlich einfach, alles kommt hintereinander, so, das passt, aber wie kriege ich die jetzt an diese Position, ja, wie kriege ich die jetzt hier wieder hin, ähm, habe ich jetzt hier an der Stelle nicht ganz verstanden, also es geht irgendwie hier äh, vielleicht dahin, aber es ging nicht so einfach, dass ich jetzt sagen kann, das ist ein reines Copy-Paste-Geil von einfach irgendwelchen äh, Designs, die ich schon vorbereitet habe. Und deswegen stellen sie dir ja hier auch die ganzen vorgefertigten ähm, Module, Komponenten irgendwie vor, die du verwenden kannst. Aber ganz ehrlich, das ist sozusagen mein Punkt 2. Wenn du also mit solchen Sachen hier arbeitest, hast du meistens einen ziemlichen Basic-Aufbau. Und das ist etwas, was ich nicht Gut finde, weil im Prinzip Kunden, die wirklich Gutes und viel Geld in eine Website investieren, wollen individuelle Designs umgesetzt haben. Ja? Weil sowas hier, solche, solche Designs, so eine Base, so ein Basic-Aufbau, den bekommst du heutzutage an jeder Ecke irgendwie als Template, fügst du deinen Text, deine Bilder ein und fertig spannender wird es allerdings, wenn du dich eben wirklich darauf fokussi fokussierst, zum Beispiel mal individuelle besondere Designs umzusetzen. Joseph Berry zum Beispiel, hier eine, eine Seite für die Flow Party, die so krasse individuelle ist, die kannst du wahrscheinlich gar nicht unbedingt jetzt mit dem Auto-Layout Funktion erstmal in Figma aufbauen und das Ganze hier, da können Konzepte dazu, ja, das ist alles hier nicht irgendwie, links haben wir ein Bild, rechts haben wir den Text, dann haben wir einen Text, dann eine Headline, da drunter Button und so weiter. Das hier sind so viel individuelle Geschichten, so eine Navi hier, das ist ja die, die sieht ja komplett anders aus, wie das, was irgendwie Webflow dir als Vorlage gibt und ich sehe das hier einfach als ein, sowas hier ein bisschen schwieriger, sage ich mal, damit jetzt zum Beispiel zu erstellen, ja, aber das ist ja genau, aber solche Layouts sind ja genau das, was, was ein Premium ist, was heutzutage im Web, sage ich mal, viel mehr Besonderheit hat, worauf du dich auch in Zukunft eher fokussieren solltest. Wie kann ich einen Wow-Effekt generieren? Schauen wir hier mal rein und schauen wir uns mal ein anderes Projekt davon noch an. Ja? Also das sind ja auch alles Seiten die er zum Beispiel erstellt, da weiß ich, dass die Kunden, mit denen er hier zusammenarbeitet, Geld investieren, weil sie sichtlich sehen, dass das etwas anderes ist. Das ist nicht dieser 0815-Website-Aufbau, der irgendwie mal so ein, so ein kleiner Laden um die Ecke braucht, damit er gefunden wird im Web. Hier geht es ja wirklich um besondere Designs, die auch erstellt werden. Ja? Und das sind einfach so Sachen, die, die brauchen natürlich auch eine gewisse Fähigkeit als Designer, auch als, als Denker als Konz im, im Konzept, aber am Ende können die mit so einem einfachen Plugin nicht wirklich wahrscheinlich dann rüber transferiert werden. Und das ist halt zum Beispiel der Weg, worauf ich mich heutzutage als Webdesigner eher fokussieren würde, ja. So ein besonderes, so einen besonderen, äh, sowas Besonderes zu erstellen und nicht irgendwie so ähm, ganz normale Webseiten. Ich weiß, dass jeder da irgendwie anfängt und gerade für die, die vielleicht viel in Figma arbeiten, könnte das ja auch, die, die sich da wirklich auskennen, ja, da könnte das ein sehr, sehr guter Schritt sein, um das einfach dann schnell zu Webflow mal rüberzukriegen. Aber man muss einfach so viel Beachten dabei und das fand ich einfach ein bisschen als, als Hindernis. Der nächste Punkt sind Einheiten. Wir haben jetzt hier die Titel und alles Mögliche in Pixeln bekommen, was natürlich mich als EM-Nutzer sehr stören würde, aber ich habe hier in den Plugin-Settings gesehen, du kannst es auch in REM umstellen aber hast nur die zwei Möglichkeiten. Das kann sehr einfach noch in Zukunft ähm, erweitert werden. Aber ich denke mal, ja, jetzt gerade ich müsste sozusagen überall hingehen und das alles noch, auch selbst wenn es in Rem ist, noch mal in EM ähm, umschreiben, was natürlich auch eine Arbeit an sich ist. Und das stellt auch so ein bisschen, finde ich, ein Problem dar. Dann hast du ein bisschen was Ähnliches. Um es nämlich jetzt sinnvoll einsetzen zu können, das Plugin, musst du als Designer oder auch, wenn du im Figma schon bist, bisschen logisch wissen, wie Webseiten aufgebaut sind. Das heißt zum Beispiel sowas Einfaches wie Hierarchien, ja, Hierarchien im Web über Headlines, also eine H1, eine H2, eine H3, wann kommen die und wie sind die verschachtelt? Das musst du schon wissen. Du kannst hier einen HTML-Tag schon verge vergeben. Das heißt, wir haben jetzt hier ein H1. Wenn ich mir jetzt ein anderes Ding hier reinhole, sehr, sehr wahrscheinlich hat es schon wieder auch eine H1. Das heißt, ich muss das hier schon einstellen und das wird ist es schon eine Aufgabe, die vielleicht ein bisschen too much, jetzt wenn du mal diese krasse Separierung, wie sie auch bei vielen Agenturen ist, du hast ein Design-Apartment und dann eine Entwicklung und dann kommt das Design zur Entwicklung, dann ist es natürlich auch etwas, wo das Design, der Designer vielleicht auch viel da schon einstellen muss, wo er eigentlich gar nicht wirklich weiß, wie das funktioniert und das vielleicht auch nicht wissen muss. Wenn wir jetzt hier mal unten reingehen, der hat jetzt ist einfach nur ein, ein Diff, also ein Text, hat gar keine Zuordnung, Genau, das ist einfach so eine Sache, die musst du hier auch schon machen. Dann kommt einer der wahrscheinlich schlimmsten Punkte und es ist etwas, was definitiv heutzutage passieren wird. Denk einfach mal, schau auf dich, wenn du mit einem Layout-Programm arbeitest, wie oft wirst du hier links irgendwelche Ebenen benennen und alles akribisch super sauber machen. Wahrscheinlich in den seltensten Fällen, außer du arbeitest mit vielen anderen zusammen oder musst irgendwas übergeben. Aber ich heutzutage nutze solche Layout-Programme, um schnell Dinge auszuprobieren. Ja? Und dann bist du halt einfach nicht dabei, die ganze Zeit hier jetzt reinzuschreiben, okay, du bist ein Image, aber das nächste darf nicht auch schon wieder Image heißen, weil, wie du weißt, wenn du mit Webflow arbeitest, das nutzt logische CSS-Klassen. Und die solltest du auch Logisch benennen und äh, klar kann das Bild genauso auf der anderen Seite wiederverwendet werden mit einer Sektion darunter, aber wenn du überall Image hast, dann hast du wahrscheinlich mal Image 1, Image 2 und wenn du es gar nicht benennst, wird ähm, Figma das für dich irgendwie Frame benennen, und dann hast du Frame 1, 2, 3 und wenn du das jetzt einfach rüber zu Webflow ziehst, siehst du, hast du hier jetzt irgendwelche Benennungen, hier hast du schon das Problem, Vectors Wrapper, Image 2 und sowas, das ist nicht sauber und so arbeitest du heutzutage nicht im Web. So wird auch deine Website nicht sauber nachher responsive einfach zu machen sein und so weiter. Ja, also du, du kannst ja so nicht viel ähm, Arbeit sparen, da musst du jetzt hier überall nochmal durchgehen und das logisch benennen und aufbauen und das sehe ich auch als großen Minuspunkt, dass du halt im Prinzip eigentlich schon mit dem Wissen wieder, wie Punkt vorher, in, in Figma das heißt, du musst eigentlich schon mit dem Wissen von der Webentwicklung in Figma schon auch alles benennen und schon wissen, wie du danach mit Flexbox das ähm, rummachst und das diese Sektion womöglich genau die gleichen Flexbox-Einstellungen wie so eine andere Section haben könnte, zum Beispiel die da unten. Ähm, das musst du alles schon wissen und darauf basierend die gleichen Benennungen machen, sehe ich sehr schwierig für welche, die auch weniger Know-how haben und es wird also ein definitives Chaos, was die Benennungen von Selektoren angeht, in Webflow selber. Und deswegen, das ist ein ganz großer Punkt, den ich quasi als ja, schlecht ansehe bei dem Ganzen und finde deswegen sowas wie zum Beispiel die ähm, Reloom-Library eigentlich eine bessere Variante. Das sind auch im Prinzip sowas wie vorgefertigte Komponenten, wie du hier hast, aber mit einem System im Hintergrund, das funktioniert und das quasi geprüft auf einem Standard ist. Und das hast du hier sehr wahrscheinlich eher erstmal nicht. Und der Designer würde vielleicht hier schon irgendwas Logisches hinschreiben, dass es sauber ist, aber nachher wird der Entwickler oder der, der das im äh, Workflow dann baut, vielleicht doch wieder sagen, äh, ich mache das jetzt wieder auf meine Weise oder die wussten gar nicht irgendwie, auf welcher Basis wir das Ganze irgendwie äh, benennen und so weiter. Das heißt, da gibt es ein bisschen Unstimmigkeiten. Und wenn du jetzt immer denkst, "Ja, warum separiert der immer so Designer und Entwickler? Ganz einfach, warum sollte ich dieses Plugin sonst verwenden? Ja, Meine Herangehensweise, wie ich sonst so ein Layout-Programm zum Beispiel anwende, ist, um Dinge schnell auszuprobieren. Ja? Hier und da mal ein bisschen scribbeln. Hier mal ein paar verschiedene ähm, Sachen einfach aufs Artboard ziehen und dann gucken, okay, wie sieht das aus. Ja? Wenn du hier mal dich durchscrollst, sind alles Sachen, die innerhalb von wenigen ähm, Minuten entstehen und wo man einfach ganz schnell Sachen ausprobiert. Hier mal ein Bild einfügen, dann die Linie größer, breiter, andere Farbe und so weiter. Geht viel schneller wie in Webflow. Und genau dafür würde ich diese Sachen ähm, verwenden, diese Programme, ja. Und sobald ich jetzt hingehen muss und einfach äh, quasi mich in der Geschwindigkeit reduzieren, ähm, um, um halt einfach zu merken, okay, jetzt muss ich das Ganze nochmal mit dem Auto Layout aufbauen und so weiter, das reduziert mich in dem Prozess. Und ich glaube einfach, dass dieses ganze ja, schnelle Ausprobieren, Prototyping, vielleicht auch einfach mal äh, Designsprachen finden und so weiter, das ist das, was man halt in diesen Layout-Programmen machen sollte und dann hast du immer noch einen mega Geschwindigkeitsboost, wenn du das nachher in Webflow umsetzt, weil es visuell ist, weil es einfach viel schneller zu, äh, zu lernen und zu implementieren ist, weil du den Code auch nicht selber schreiben musst, ja? Also hast du ja trotzdem und ich sehe deswegen eher ein Hindernis, wenn du jetzt anfängst, das alles so ordentlich aufbauen zu müssen, ähm, weil dann würde ich das, den Prozess einfach lieber gleich in, in Webflow sozusagen machen. Ein anderer Punkt ist, wenn du einmal Änderungen jetzt zum Beispiel hier in Webflow machst, ja, dann werden die nicht zurück zu, Web, äh, zu Figma wieder synchronisiert. So, Und da kannst du dir schon überlegen, was, das, was dann also jetzt zustande kommt. Ich habe jetzt hier also eine Hintergrundfarbe, die ich jetzt hier einsetze und äh, ein bisschen Padding und so weiter. Ja, dann hast du nachher natürlich das Problem, dass das der Designer im Figma-Programm nicht hat. Und dann gibt es mal ein Update von Kundenseite, die updaten das, du willst es wieder rüber kopieren und musst im Prinzip deine Benennungen, deine ganzen Styles, die du zusätzlich gemacht hast, ja, vielleicht dann hier nochmal ähm, überschreiben und nochmal eingeben. Finde ich auch einen Nachteil. Kommen wir mal zu dem Hauptnutzen, den ich sehe und wo ich auch glaube, dass es dafür sehr gut geeignet ist. Und zwar. Wenn du in Figma bist und jetzt zum Beispiel hier diese Farbe hast, ja, dann hast du gemerkt, sobald ich das rüber kopiere, hat er die Farbe ja hier auch übernommen. Das heißt, ich könnte jetzt hier ganz schnell hingehen, beziehungsweise da jetzt nicht, weil das jetzt keine Ebene ist, aber hier zum Beispiel hat er ja das Schwarz in der Hintergrundfarbe bei dem Button ähm, genommen und das könnte ich mir jetzt hier zu meiner Farbpalette hinzufügen. Das heißt, du merkst schon, genauso diese Styles, ja, die Größe von, dem, von der Headline, den Zeilenabstand und so weiter, hat er alles korrekt übernommen beim Kopieren. Und das zeigt dir natürlich, dass das sehr gut dafür dann geeignet wäre, zum Beispiel so eine Art Style Guide aufzubauen, ja. Du hast jetzt hier ähm, in einem Style Guide meistens die ganzen Größen schon mal, die du eben vom Design bekommst, wo du sagst, okay, da soll ähm, die, die H1 bis H6 ist irgendwie durchgestylt, die copy -Texte, wie sehen die aus und so weiter. Dann gibt es die ganzen Button und dann gehst du irgendwie auf die Größen ein und dann gehst du auf die Farbpalette ein und sowas. Wenn du sowas hast in Figma, schön sauber aufbereitet von einem Designer und du kannst dir das quasi schon rüber kopieren, dann, glaube ich, hast du damit auf jeden Fall einen ziemlichen Geschwindigkeitsboost. Und da kommt es auch nicht so auf das Layout an. ja? Da geht es einfach nur um diese Grundeinstellungen. Und das, glaube ich, wäre etwas, wofür es sehr gut geeignet wäre. Also das wäre was, wo ich sage, da, da würde ich sofort auch für einsetzen, damit ich das einfach schnell mal die ganzen Headline-Styles nicht selbst nochmal immer nochmal rübergehen in Figma, dann nochmal in Webflow irgendwie wieder eingeben, auch genauso, um Texte ähm, schnell rüber zu bekommen oder so, ja. Aber genau dafür würde ich mir wünschen, dieses ganze Auto-Layout-Ding nicht aktivieren zu müssen. Also ich fände es richtig cool, wenn ich hier jetzt einfach hingehen könnte und mir diese drei Textelemente einfach zack rüber kopieren und zwar mit Copy-Paste und nicht mit dem Ding, und dann einfach es äh, in Webflow ist. Das wäre doch für mich ein Gamechanger, weil dann habe ich einen wirklichen Nutzen, habe einfach die als Raw-Elemente sozusagen drin, habe die Texte schon drin, kann meine äh, Klassen da eingeben und fertig. Also das würde mir eine Geschwindigkeit geben. Genauso so ein Element mal, so eine Sonne, ist ja eigentlich nur ein Diff, ja. Das einfach jetzt zu kopieren, ohne, ich kann ja nicht mal Auto-Layout irgendwie einstellen. Das heißt, das ist für mich nicht möglich und das fände ich aber ne, da, da wäre es für mich, hätte es einen Nutzen, dass ich einfach so einzelne Elemente schnell mal, wo ich weiß, den ganzen Gradient ist jetzt hier nachzubauen, mit diesen ganzen Farben und so weiter, ja, das, das dauert einfach und da könnte es mir natürlich helfen und da würde es mir auch was abnehmen, aber wenn ich erstmal, wenn sie erstmal was von mir brauchen und zwar beschäftige ich mich mit Auto-Layout und dann musst du das alles schön ordentlich aufbauen und sonst kannst du es nicht irgendwie kopieren und rüberhauen, dann ist es erstmal was, wo ich es nicht einfach so schnell nutzen für mich drin sehe. Was lässt sich also als Fazit abschließend sagen? Ich glaube, dass Webflow hier einfach mal so ein bisschen wieder Publicity machen wollte. Sie wissen, dass das natürlich ein nützliches Tool sein kann, aber ob sich das wirklich weiterentwickelt in Zukunft, aber ob sich das wirklich in Zukunft weiterentwickelt, ähm, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln und dass es auch intensiv genutzt werden kann. Ähm, das müssen wir einfach abwarten, ja, inwieweit sie da noch einen Fokus draufsetzen. Aber sie wollten hier einerseits mit Framer gleichziehen, weil Framer momentan wirklich auch viel in den Medien ist und auch wenn du auf Twitter mal ein bisschen schaust, viele damit jetzt auch mal Layouts erstellen und so weiter. Und dann hast du einfach schon mal ein vergleichbares Tool zumindest auf dem Markt. Und du hast es auch jetzt auf Twitter gesehen, dass sehr, sehr viele das, wow, und jetzt kannst du einfach von Figma zu Webflow, Copy, Paste und fanden das total gut ähm, und äh, machen sich schnell einen Tweet und dann hast du natürlich viel Publicity, was Webflow zugute kommt und das äh, ist glaube ich gerade in so einem so Kampf mit äh, Framer auf dem Markt ist es nicht schlecht, ne? hier hin und wieder auch da einfach mal damit da vorne dabei zu sein ich selber glaube trotzdem, dass eben das hauptsächlich von denjenigen, wenn überhaupt, genutzt werden kann, die sich sehr gut in, in, in Figma auskennen, die vielleicht wirklich schon einen be bestimmten Prozess mit ihren Entwicklern schon fest haben, wo sie genau wissen, so soll ich das auch immer benennen, das war für die Entwickler auch immer wichtig und die einfach dann eine zu feste Zusammenarbeit haben und sehr gut auch dieses Auto-Layout schon beherrschen und dann kann man da einen Nutzen draus ziehen und sich das äh, schön rüber kopieren, aber ich glaube, da ist bisschen zu viel Arbeit zu tun, um das wirklich sinnvoll einsetzen zu können. Wie ist deine Meinung? Würde mich wahnsinnig interessieren. Schreib mir das gerne mal im Video unten in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann.